0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom
2: dia Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia Eliane. Qual que é o clima para essa manifestação de logo mais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nessa toada aí que a gente está vendo de definições e de... Publicizações né, de voto útil há 10 dias da eleição.
1: Pois é, a campanha do voto útil foi deflagrada definitivamente ontem, né? Porque a gente está vendo assim, uma movimentação muito intensa em relação à candidatura do presidente, do ex-presidente Lula que é o candidato do PT e é o favorito nas pesquisas. Então, isso começou há alguns dias com o Caetano Veloso, né, o Caetano Veloso que votava no Ciro Gomes, que sempre demonstrou é, voto no Ciro Gomes. O Caetano, que, com toda a sua simbologia, seu carisma, aliás, simpatia, o Caetano é super simpático, né, é, e saindo do Ciro para o Lula. O, também, ainda nessa área de cultura, Malu Mader e o Tony Belotto, os dois também apoiaram o Lula, e aí começaram as manifestações também no mundo mais político, ou mais vinculado à política, e aí tem dois ex-ministros da Justiça, o ministro da Justiça do governo, Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias, que foi um homem super importante aí na, na contra-ditadura, a favor dos direitos humanos, contra a tortura, e também do ex-ministro da Justiça, Miguel Realho Júnior, que simplesmente foi o homem que foi, enfim, ele foi signatário do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Logo, petista não é, né? mas ele uh, também manifestou apoio em Lula. É, no, muito diretamente vinculado ao Fernando Henrique, também tem aí o Sérgio Fausto, cientista político, que é diretor da fundação FHC, a fundação do Fernando Henrique. E olha, essa, esse movimento extrapolou fronteiras, porque teve um, ontem uma carta, um manifesto de 55 personalidades da América Latina, particularmente da América do Sul, apoiando o ex-presidente Lula. E nessa carta eles falam que o que está ocorrendo no Brasil, aspas, é entre o fascismo e a democracia. E a carta é dirigida uh, diretamente ao... Candidato Ciro Gomes. O nome da carta é Carta Aberta Ciro Gomes. O uh, que precisa ser feito para deter Bolsonaro? Entre os signatários estão, por exemplo, o ex-presidente do Equador, Rafael Correia, o ex-ganhador, é, ex, né? o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980, o argentino Adolfo. Pérez Esquivel, e também tem gente no próprio PDT, porque o Haroldo Ferreira é, é um médico com muita credibilidade no estado dele, pediu a renúncia no Diretório Nacional do PDT para ter liberdade de apoiar diretamente o Lula já no primeiro turno. Ou seja, né, é um movimento que é claramente anti-Bolsonaro, mas que reverte em voto útil a favor do ex-presidente Lula. Agora, Fernando Henrique Cardoso, há dúvidas, há um certo suspense, porque eu converso com é, o pessoal muito ligado ao Fernando Henrique, Já eu já falo de é, gente muito ligada a ele, como José Serra, e o José Serra está na linha de que ele está com Simone Tebet e que o segundo turno é outra história. É, no, na reunião daqueles oito ex-presidenciáveis apoiando Lula, não tinha ninguém do PSDB. Nem José Serra, nem Aécio Neves e nem mesmo o Roberto Freire, do Cidadania, que é aliado do PSDB e apoia Simone Tebet. Então, hoje, muito foco aí essa nota do Fernando Henrique
0: Cardoso a gente vai acompanhar então e vai ser assunto ainda é, Eliane, tem pergunta aqui para você, o Sérgio Torres é, lá de Salvador, na Bahia ele diz o seguinte, vistas as últimas pesquisas e a multidão no dia 7 de setembro nas ruas, podemos dizer que para a classe média e alta brasileiras, o antipetismo é maior que os valores democráticos?
1: Hum é verdade, é uma boa, é uma boa dúvida, né? É, porque nessa carta, por exemplo, das 55 personalidades é, da América do Sul, latino-americanas, etc, eles fazem um contraponto entre fascismo e democracia. Então, o antipetismo é um antipetismo muito voltado assim, muito centrado na corrupção, né? No combate à corrupção por causa da do mensalão, por causa do petrolão, muita gente não perdoa o Lula e o PT por causa disso. Mas, né? Mas é, é uma questão, essa eleição é muito assim, o pior e o mais pior, né? O ruim e o muito pior. E eu ouço muito os dois lados, muita gente dizendo, ah, eu não perdoo o Lula por causa do petrolão, por causa daquelas coisas todas, vou voltar no Bolsonaro, tem gente que diz isso, mas muita gente também diz ao contrário, olha, eu tenho lá minhas dúvidas com o Lula, mas o Bolsonaro é o um mal maior, porque o Bolsonaro ameaça a democracia, ameaça as instituições, ameaça a paz da nação, ameaça até com violência, já que libera armas. Mas eu acho que, independentemente desses dois, dois focos, Sérgio, de Salvador, a gente tem uma outra questão que é a gestão pública. Eu acho que isso também está muito em jogo. E, por exemplo, eu ouço pessoas aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou dizendo assim, ah, eu tenho muitas críticas ao Lula, mas é, isso eu ouço, por exemplo, de motorista de Uber, motorista de táxi, gente aqui do hotel, é, dizendo assim, mas o meu filho foi para a universidade por causa do Lula, eu comprei a minha casinha por causa do Lula, eu consegui visitar a minha família que mora lá no exterior, a minha filha que mora no exterior com meus netos, por causa do Lula, então eu acho que é muito forte ainda na percepção popular é, que o Lula fez um governo muito voltado é, para a inclusão social, para combater a desigualdade, e isso conta muito nessa campanha em que é, a grande massa dos que ganha até dois salários mínimos demonstra intenção de votar no ex-presidente Lula. Então muita coisa em jogo, né Sérgio?
2: Ainda nesse bloco, queria te colocar aqui uma pergunta que chegou pelas redes sociais do João Carlos de Piracicaba. É, o João pergunta, dá um nó na cabeça ver Lula flexibilizar porte de armas para quem tem terras para tentar falar com os apoiadores do agro de Bolsonaro. Será que ele está falando também para a bolha do MST e ninguém percebeu?
1: Oi, João Carlos de Piracicaba. Sabe que essa discussão sobre armas no campo é uma discussão muito importante, muito interessante, porque não é uma questão só de bolsonarista, não foi uma posição só da extrema-direita e de quem gosta de armas. Porque lá no campo tem muita gente que mora numa casinha, isolado, né? não tem polícia ao redor, não tem nenhum tipo de proteção, às vezes não tem nem rede de internet para você poder pedir socorro. Né? Então, no caso de armas no campo, muita gente da esquerda, do centro, é, se posicionou a favor. Então, é, é uma questão eleitoreira do Lula? Sim, pode ser. É, mas não foi só do Lula e ele não está falando sozinho, muita gente defendeu essa posição, agora MST armado eu duvido que o Lula vá querer isso sabe por quê? Porque o Lula e ninguém em sã consciência quer uma guerra armada nesse país, se você tem agric... é, a, o pessoal da agricultura, o agronegócio armado é, o MST armado você está provocando uma guerra. E eu duvido que o Lula ou alguém em sã consciência queira guerras nesse país.
0: Helene Cantanhete conosco com análise política nessa reta final, 10 dias para as eleições, e hoje sai a pesquisa mais recente do Datafolha. E por que, que tem mais expectativa, mais para o Sudeste, hein, Helene?
1: Olha, o primeiro porque o Sudeste é o maior eleitorado do país, né, o Sudeste sozinho tem 43% dos votos do país, ah, com o Rio, São Paulo, Minas, né, agora, e por quê? Porque está tendo aí uma mudança, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro quase passa o Lula, mas agora ah, teve um, voltou ao que era o Lula eh, na frente com cinco pontos pelo IPEC. Em São Paulo, o Bolsonaro cresceu eh, e o Lula deu uma recuadinha de um ponto. Isso significa que a diferença entre eles, pró-Lula, que era de 16 pontos, recuou para 10. Isso no IPEC, então a gente precisa ver como vai ficar no Data Folha. Uh, de qualquer jeito, o, o Lula já é um vitorioso em São Paulo, por exemplo, porque o PT nunca venceu em São Paulo. né A própria Dilma Rousseff, quando venceu em 2014 do Aécio Neves, ela venceu em Minas, mas ela perdeu em São Paulo para o Aécio. Então, São Paulo nunca deu a vitória ao PT e ao Lula e nesse ano o Lula está à frente do Bolsonaro. Isso é, já é considerado, já é comemorado na, nas hostes do PT como uma vitória. O, o Lula ainda vai fazer dois grandes é, é, comícios, vão, vai ter presença forte antes das eleições, nesses dez dias, na, em São Paulo. Mas ele não vai para o interior, ele vai para a região metropolitana de São Paulo. Enquanto Bolsonaro investiu muito no interior de São Paulo, que tem 18 milhões de eleitores e com o seguinte detalhe, é muito conservador, muito antipetista. Então foco muito em São Paulo, o Rio ali balançando, Minas a situação é confortável para o Lula com 10 pontos à frente também como São Paulo, e numa posição mais estável. Mas lá, uh, o presidente Jair Bolsonaro acabou ficando sem palanque, porque o governador Romeu Zema, que uh, tem chances de vencer em primeiro turno, não se aliou ao Bolsonaro, e o candidato oficial do Bolsonaro, que é o Carlos Viana, patina em 5%. Então, muito foco no Sudeste, hoje vem aí... É, o Datafolha dos Estados e o Datafolha Nacional, e num momento, como a gente já falou aqui, de grande migração de votos para o Lula e também numa grande efervescência no, no Sudeste. O Lula vai além de São Paulo, vai também, vem também ao Rio de Janeiro, né? E olha, tá, tá animada. Essa reta final está assim de tirar o fôlego.
2: Eliane, até é, é bom a gente registrar aqui Que um pesquisador do Datafolha foi agredido né, Enquanto fazia entrevistas para o Instituto Nesta terça em Ariranha, aqui em São Paulo No interior, ele teve lesões Falou que dois homens que são pai e filho Se aproximaram dele, o ofenderam enquanto ele trabalhava Quando virou de costas, eles o agrediram com chutes e socos Não é o primeiro caso, mas é mais um né? Então essa coleta de material... Vem em, em consonância com essas agressões que as pessoas que estão fazendo a pesquisa Estão sofrendo aí na rua, na coleta dessas informações É um
0: detalhe que ele queria ser entrevistado, né? E não é assim que funciona a, a, a pesquisa O pesquisador não pode entrevistar quem se oferece ali para ser é, entrevistado É, tem
1: metodologia, né? É. É, na metodologia o protocolo é esse, é, quem se oferece para dar a entrevista não pode ser entrevistado, ele é automaticamente descartado, e os sujeitos bateram, agrediram, e isso é grave porque a gente, há dez dias das eleições, um dos grandes medos dessas eleições são dois, né, que são casados, um é da violência, uhum. outro é da abstenção, e, e eles, têm, eles atacam as pesquisas, atacam os jornalistas, atacam o mensageiro, eles esquecem de atacar, o próprio candidato que faz tudo errado, né, o candidato que fica falando em brochave que usa funeral da rainha para fazer campanha, que passa vexame no exterior, e isso é que é o problema da campanha deles, não é a pesquisa. Aliás, Uh, os, uh, os valores repassados pelos partidos aos candidatos diz muita coisa, porque o Lula tem aí 89 me parece que 89 milhões, muito dinheiro de campanha passado pelo PT, mas o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, preferiu prestigiar os candidatos a deputado e só passou 16,4 é, milhões para o Bolsonaro. E aí a gente vai ver... onde que o Bolsonaro está gastando esse dinheiro? Ele está gastando principalmente... em programa eleitoral... que todo mundo dizia... que não tinha mais a menor importância... porque 2018 foi o ano das redes sociais... e todo mundo disse... e a TV não tem mais importância nenhuma... na eleição. Tem sim. Tanto que o maior gasto da campanha do Bolsonaro... é com propaganda eleitoral. E segundo gasto, gente com pesquisa. Eles ficam sempre dizendo que não acreditam em pesquisa, Exato. que as pesquisas são todas compradas, são todas mentirosas, mas eles tanto acreditam que eles têm e gastam um dinheirão com pesquisa também, porque a gente sabe que no mundo inteiro as pesquisas têm metodologias muito científicas, muito testadas e que são um instrumento importante de detectar o humor do eleitorado. Pesquisa não é urna. Pesquisa não diz quem vai ganhar, como é que é a eleição. A pesquisa diz, naquele momento, qual é a intenção do eleitor eh, na hora de votar. Né? A intenção, entre a intenção e o voto, muita coisa pode ocorrer: né? atentados, sei lá, eh, chacoalhadas, uma novidade importante. É, enfim, até... sei lá, cai helicóptero, né? Como uhum. a gente viu já... Uh, caiu o avião do, do Eduardo Campos... que era candidato. Muita coisa pode mudar. As pesquisas detectam intenção de votos. E essa gente que bate em pesquisador... que agride jornalista... não está preocupada com a democracia... nem com o país. Está preocupada em tumultuar... Em gerar violência.
2: Eliane, tem uma manifestação da ouvinte Kelly de Santos. Ela fala que sou como ouvinte que se manifestou ontem devo declarar na urna um voto que não vai para o meu candidato preferido. E pensando nisso e nas estratégias de campanha, qual a lógica do candidato à reeleição e seu ministro relativizar a fome no Brasil, ela agradece aqui. Obrigada também pela sua participação. Tem uma distribuição de culpas também acontecendo concomitantemente, não?
1: Claro, você sabe, é, isso a gente viu a vida inteira, né? É, eu conheço muito campanha de muitos e muitos carnavais e muitas e muitas eleições. É, na reta final, a candidatura que está mais... Uh, atrás, né, que, tá, que, vai vendo que vai vendo a vitória escorrer pelos dedos, começa a ter uma brigalhada interna. E aí começa a distribuição de culpa. Começa a culpa para cá, culpa para lá. E agora eles estão querendo empurrar a culpa da possível, eventual vitória do Bolsonaro para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes uh, fala muita besteira ele não conseguiu se impor no governo, o Centrão, ele perdeu todos os embates com o Centrão, exatamente todos, né? teto de gastos, responsabilidade fiscal, as reformas, ele perdeu todas para o Centrão e para o próprio Bolsonaro. E agora ele nega que haja 33 milhões de, de pessoas passando fome no Brasil e briga com esse número é, só tem uma coisa né é, vamos pensar é, o Brasil tem gente passando fome sim, e o governo dele, com a economia dele, né, eles é, simplesmente cortaram verbas que não se corta num país tão desigual injusto como o Brasil cortaram da merenda escolar cortaram aí do combate à violência à mulher, cortaram da farmácia popular, né, vetaram o, as verbas para proteger a pro, população indígena na pandemia, vetaram dinheiro para... É, é, levar a internet para as escolas públicas, ou seja, o governo Bolsonaro não estava preocupado com o pobre, com o miserável, com a base da pirâmide. E ele está pagando agora em votos, porque até dois salários mínimos, a diferença pró-Lula é muito gritante. Entre as mulheres, a diferença pró-Lula também é muito significativa. É... Então eles vão ficar dizendo que não tem fome, o Bolsonaro já falou mais de uma vez que não tem fome no Brasil, porque ninguém nunca viu ninguém é, um pobre com fome na fila da padaria, realmente eu nunca vi ninguém com fome na, na porta da padaria, mas eu sei ler estatística e eu vejo nas ruas as pessoas jogadas, às vezes com famílias inteiras. Então isso é próprio de campanha derrotada, hein gente?
0: Só, você falou, eu lembrei de uma coisa, ontem eu fui uma padaria que eu não costumo ir e vi um balconzinho, uma bancadinha do lado de fora, eu fui perguntar o que, que era, era para deixar, pessoas, eram saquinhos de pães ali, era para pessoas que passavam lá e podiam pegar, estavam ali.
1: Pois é, e gente que tem
0: fome.
2: É. <risos> Eliane de amanhã está de volta, a gente traz todas as análises também desses números que devem sair, né, e esse posicionamento das campanhas ainda nessa reta final. Obrigada mais uma vez, até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão. Tchau.